0: 八七二，北京政变与凤皖结合，驱逐溥仪出宫事虽然得以顺利进行，然而段祺瑞和张作霖的质疑态度，却说明冯玉祥在反直阵营内部并无特别的权威，摄政内阁的地位并不稳固。十一月十四日，黄郛循例宴请驻京外交团，意图得其祝贺和承认，但除苏联之外的各国使节均未出席，致宴会不得不临时取消。也说明列强对北京政治的走向仍在观望之中。北京政变发生前，反之各派在推倒直系统治方面是一致的，但在政变成功后，如何处理政治善后事宜，则各派各有其利益，各有其主张。对于这样复杂的政治局面，实际是本为五福出身，军事实力尤其是政治实力有限，也欠缺政治经验与手腕的冯玉祥难以把握和控制的。直系在北方的军事失败之后，张作霖一跃而为北洋军系中实力最强者，奉军收编直系部队，实力大增，而且违反与冯玉祥达成的不入关前诺，大举入关，控制了天津及北京周边地盘和交通线，实力超过冯玉祥的国民军，并有向北京发展的强烈动力，因而对冯玉祥构成相当大的压力。只是因为政治上的考虑。张作霖暂时还无意直接走上前台，而是力推段祺瑞出山执掌北京大权。作为反之三角同盟的主角之一，段祺瑞在直皖战后即长居津门，见或操弄政治。因为其军事实力有限，卢永祥刚刚在江浙战争中失败，使得段祺瑞更无可依凭的军事实力。段祺瑞主要是以其北洋资深经历和广泛人脉关系发挥作用。从黄福和贾德耀在冯玉祥政变过程中的参与度，亦可知资历和人脉对政治运作的重要性。北京政变发生后，段祺瑞表面淡定，没有表现出强烈的政治欲望，而且故作姿态，向冯玉祥表示：“鄙人也居四五年，时简尤为不广，恐无补于时间，希努力策划，已尽全功。”但在实际上，皖西下野军人政客纷纷发出通电，推举段祺瑞德望崇祥，举国承亲，再造民国，万流宗仰。勿忘一致电催出山，速解纠纷，共谋善后。实则为段祺瑞复出造势。张作霖需要利用段祺瑞作为政治缓冲和过渡，冯玉祥需要借重段祺瑞在北洋军系的资望，即便是南方各省的直系部将。如其谢元、孙传芳、逍遥南等，出于因应变局、暂求自保的目的，也推崇段勋望德也，久为中外所推崇，即应恳请出山，以为大局而定人心，希望段无合作，维持大局；而对北京摄政内阁，则取不承认态度。一时间，段祺瑞似乎成了不能不出山以解决时局的各方主望的中心人物。如实论所言，段祺瑞蛰伏多年。在这次政变后，胡又成收拾时局的唯一人物。政变主动诸人拥断，张作霖拥断，中立各省拥断，甚至失败而去的吴佩孚也有对段屈服的表示。长江各省本为吴系，亦乱言尊断，照这情形看来，在今日时有非段出山不可之事。其因如上海日文《日日新报》所分析：冯玉祥虽一时入京，握有中央政权，然拥兵数万。仅限进击地方而无地盘，知难长久维持，乃求段氏出山，全依其名以号令天下，彼早日收拾时局。张作霖之目的在于歼灭直系势力，不与吴培孚以再起之余地，其所居者未无纠合长江之势力，出于拥段之态度，而遗留他日之祸根。冯等欲利用段氏以固本派之地位。奉张意欲利用段以收战胜之权功，而段则承张冯之拥戴而握天下之实权，表面均标榜和平妥协，而实则决志以进取权势。在各方利益的博弈中，政治主张四奉鲁晋合肥，冯胡孙进中山。孙中山虽为反直三角同盟的一方，在北京政变成功后却被边缘化，只是受到表面的尊崇。实则并不能预文北京核心政治，故孙中山在应邀由广州北上途中，在日本神户欢迎会上演说时，曾表示：“当北京初次变化的时候，国民军的行动好像真有革命的色彩。后来我由韶关到广州，由广州到上海，看到北京的情况，便一天不如一天，似乎受到了别种势力的牵涉，不像革命的运动。到上海住几日之后。”北京情况更为之一变，在此情况下，段祺瑞似乎自然成为解决北京政局的中心人物。对此，他一方面表示：“至于个人，纵令反直派全获胜利，余亦无违反平生素质即入京指挥一切之意。”世人往往传说曹锟一道，余必入京，是诚出于本人意外。另一方面又表示：“为是余以国民之一分子。”如中国于情非要于出炉不可，于义不辞为最后的牺牲，而与南北同志努力共图时局之安定，盖此时国民之义务，唯在今日举型发表，似嫌上早耳。显然，段祺瑞已经做好出山的准备，而张作霖和冯玉祥的博弈，则决定着段祺瑞的政治命运。不过，至少在北京政变成功之初，段氏还是魏、章、冯两方共同接受的人物。然就段祺瑞而言，则有亲冯而远逢。据诗人观察，合肥对冯托不满意，以是暂不入京，独守九门。对于冯代表曾发一问题，换章此举是革命一政变，冯代表不能答。合肥刻下态度外似旁观，实则积极进行。奉氏胜而骄，即冯派举京发令，引虚入京排冯议。冯在今虚与伪夷内已暗有戒备。张<章>、段、冯三方在政变刚刚成功之时，即已暴露出政治的裂痕。11月10日，段祺瑞、张作霖、冯玉祥在天津段宅会议讨论善后安排。段与张主张趋进，而冯玉祥原本在政治上并无坚持一贯的主张，摇摆不定。面对段、张联手，自己是孤立单，不得不放弃原先迎孙北上、孙段合作。召开和平会议等主张，改拥段祺瑞出山。十五日，冯玉祥、胡景义、孙岳与张作霖、卢永祥联名发表通电称，称国事未定，中枢无主，合肥断公齐勋硕望，国人推戴，业经一致从同。合肥虽谦让未皇，然当此改革绝绪之交，非暂定一宗揽权责之名称，不足以知变局。以及公推合肥为中华民国临时执政，即日出山，以己兼危而资统率。其后，张、冯、卢等又多次表示，请段入京主持一切。经此一番周折，段祺瑞算是为自己挣足了面子，不再故作姿态，而是于二十一日通电全国，表示革命既已，百废待兴，中枢乏人，征集衰朽。祺瑞自顾疏庸。巨盛大任，乃电函交则，还都意见，不得已，你于11月24日入都，就中华民国临时执政之职，组织临时政府，思维秩序。至于其后之措置，则你组织两种会议：一曰善后会议，以解决时局纠纷、筹备建设方针为主旨，拟于一个月内即议；二曰国民代表会议，以援美国废辅会议先例，解决一切根本问题。期以三个月内齐集，会议完成之日及祁瑞谢责之时。十一月二十三日，摄政内阁辞职。二十四日，段祺瑞出任中华民国临时执政，不设国务总理，由执政总揽军民政务，统帅海陆军，召开国务会议，一决即行。段祺瑞在就职通令中表示，将刷新政治，整治纪纲，所望官吏实民协力同心，共臻治理。所有从前行政、司法各法令，出于临时政府之抵触，或由明令废止者外，均仍其旧。所有经外文武官吏，均仍旧供职，共计时间。张作霖亦于当日入京，同时有大量奉军随同入京，使冯玉祥备受压力。他要抵挡撤回的直军、周旋进关的奉军和打戏的皖系，三军各有弱点，而二三两军为其累多而卒少。二军的纪律与欲望有可以对方乘其弱点，弄得国民军本身秩序渐乱。因此，冯玉祥从天津回京，闷不作声。他又拿不起，放不下之苦。二十四日，冯玉祥发表通电，表示平和，渴望改革可期，宣告解除兵柄，决心下野，以此暂时回避现实的矛盾，并对外表示发动政变并不为个人谋利。至此。经过政变后的一番纵横捭阖，各方政治力量形成新的组合，奉系和皖系携手主导北京政治，张作霖拥有最大的话语权，段祺瑞走上前台，孙中山被供为元老，冯玉祥退居幕后。也就是在这样的暂时平静之中，酝酿着新的矛盾和战争。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。